0: Bonjour, c'est Laura Rem. Vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les révélations en janvier de Camille Kouchner sur le viol de son frère jumeau
0: par son beau-père Olivier Duhamel a déclenché une vague de témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, sous le hashtag MeTooinceste. L'affaire Olivier Duhamel a lancé le mouvement MeToo inceste. La vague de témoignages a montré à quel point c'était un phénomène répandu qui touche tous les milieux sociaux. Un Français sur dix affirme en avoir été victime durant son enfance, alors même que c'est censé être un interdit absolu, un interdit qui serait même le propre de l'homme. J'ai donc voulu aller voir ce que l'anthropologie pouvait nous aider à comprendre sur l'inceste. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que quelque chose est censé être interdit qu'il n'est pas du tout pratiqué, mais que dire d'un interdit qui est à ce point bafoué L'inceste est-il vraiment un interdit Pour répondre à cette question, j'ai d'abord interrogé Maurice Godelier, qui a récemment publié un livre qui s'intitule « L'interdit de l'inceste à travers les sociétés ». Maurice Godelier est une référence dans l'anthropologie de la parenté. C'est un spécialiste de la tribu des Barouillas de Nouvelle-Guinée, une grande île du Pacifique au large de l'Australie où il est allé dans les années 60, où il a passé en tout 7 ans. Ce qui était intéressant pour les anthropologues, c'était que cette tribu isolée n'avait pas du tout subi l'influence du monde occidental. Et pour ce qui est de l'inceste, Maurice Vaudelier est très clair dans son livre « Toutes les sociétés du monde l'interdisent. Les barugas ne font pas exception.
2: » Et Ils m'ont dit « Si on surprend un homme avec sa sœur, on les tue. Et on les, on les éventre et on met leurs entrailles sur les barrières de leur jardin. Comme ça, c'est un, un signe pour tout le monde. Tant qu'ils avaient bien intérior, intériorisé le... Oui. la prohibition de l'inceste. Est-ce qu'on peut déjà donner une définition
0: Qu'est-ce que c'est l'inceste
2: L'inceste, c'est l'interdit des relations entre parents et enfants et entre germains, c'est-à-dire entre frères et sœurs. L'invariant universel, c'est que se marier avec des gens dits proches, alors le pire des proches c'est à l'intérieur de la famille, ça détruit les rapports sociaux qui supportent la famille, c'est-à-dire les deux rapports d'autorité et de solidarité. L'inceste, c'est l'idée qu'en se mariant entre soi, on va détruire deux relations sociologiques fondamentales pour toute famille, l'autorité des aînés sur les cadets. Si je couche avec ma fille, je mets ma, ma, ma femme en compétition et en rivalité avec ma fille. Donc je fous la merde dans l'intérieur dans des rapports sociaux. Mmh. Donc euh, les, les rapports qui supporte la vie s'effondre, c'est-à-dire l'autorité s'effondre et la responsabilité s'effondre.
0: L'un des domaines principaux de l'anthropologie, c'est l'étude de la parenté. Les anthropologues décrivent, classent et comparent les différents types de structures familiales qui existent dans le monde. Et celui qui a vraiment mis la question de l'inceste au centre des théories de la parenté, c'est Claude Lévi-Strauss, le plus célèbre des anthropologues français et donc Godelier a été le maître assistant. Il a vraiment révolutionné la discipline. C'est avec lui que l'objectif de l'anthropologie sera de faire ressortir de grands invariants structurels communs à toutes les sociétés humaines par-delà la diversité culturelle. Et c'est dans son livre de 1949, Les structures élémentaires de la parenté, qu'il affirme que la prohibition de l'inceste est un invariant anthropologique et que c'est même celui qui marque le passage de la nature à la culture, de l'animal à l'homme.
2: La présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture. L'inceste a joué un grand rôle chez lui. Pourquoi À cette époque, l'accent par les anthropologues, surtout anglais, c'est la descendance. Les strauss arrive et, et dit mais Attendez les gars, si on peut dire vous oubliez l'alliance. Il avait raison.
0: Donc en fait, les anthropologues de la parenté anglo-saxon s'intéressaient principalement aux règles qui régissent la descendance, et Lévi-Strauss, lui, déplace la focale, il dit que le plus important, ce n'est pas tant la filiation que les règles qui régissent les unions, les mariages, et donc les alliances. Et c'est sur cette question des unions, autorisées ou non, qu'intervient l'interdit de l'inceste, qui lui est universel. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est
2: qu'il y ait un goulot d'étranglement, parce qu'à partir du moment où, Quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles et s'unissant entre elles de constituer une société. Donc l'inceste, c'est parce que je ne peux pas coucher avec ma mère, ma sœur, que je dois aller avec les autres.
0: Et ça c'est important parce que ça oblige à faire des alliances.
2: L'inceste voilà. à... oblige à se marier en dehors de soi, si on peut dire. Hein, en dehors des plus proches de soi.
0: C'est ça la question, a... ma question c'est, est-ce que c'est voilà. vraiment universel Est-ce que toutes les sociétés interdisent l'inceste
2: voilà. Toutes les sociétés interdisent certaines formes de mariage rapprochés. Oui,
0: il y a toujours une limite en tout cas. Il y a toujours,
2: il y a toujours inceste, il y a toujours interdit l'inceste. La sexualité est à l'état spontané, sauvage si on peut dire, elle doit être domestiquée dans toutes les sociétés.
0: La prohibition de l'inceste est donc un invariant anthropologique, mais pour ce qui est de savoir qui on considère comme étant trop proche, là ça a pu varier d'une société à l'autre. Et pour complexifier les choses, il faudrait préciser qu'il y a différents types d'interdits. Il y a les règles morales, les règles religieuses, les règles juridiques, et ce ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, j'ai découvert qu'aujourd'hui en France, si un frère et une sœur majeur couchent ensemble, c'est mal vu. Et pourtant ce n'est pas interdit par la loi. Tous ces interdits ont évolué dans le temps. L'historienne Anne-Emmanuelle Demartini a étudié en particulier les mutations du droit pénal sur le sujet.
3: Sous l'Ancien Régime, c'est un crime sexuel. Les juristes disent une, une conjonction illicite, un mauvais commerce donc un commerce charnel entre euh, proches parents euh, qui, est, euh, qui est puni. Donc dans cette relation sexuelle, je dirais, euh, les deux protagonistes sont considérés comme coupables, hein, tous les deux. Et on ne fait pas de différence euh, s'il s'agit d'une relation entre deux adultes ou s'il s'agit d'une relation entre, un, mettons, un père et, et sa fille. La Révolution va changer complètement euh, les choses. Pourquoi Parce qu'elle veut rompre avec l'ancien droit, avec un droit marqué par l'archaïsme, par l'arbitraire, par la superstition. Il euh, y a une rupture avec la religion. Et dans ce cadre-là, eh la Révolution va décriminaliser l'inceste. Cela dit, dans le, dans le code pénal, existe une infraction qui s'appelle le viol. Alors, euh, après la Révolution, il y a une nouvelle conception de l'inceste qui se met en place, et euh, je dirais, c'est la nôtre. On considère l'inceste comme une sexualité imposée par un adulte à un enfant de sa famille. Une chose qui est importante aussi, c'est que l'inceste n'est pas une infraction à part entière. Il n'y a pas une incrimination, mais ça n'empêche pas qu'on le punit. On le punit parce qu'on en fait une circonstance aggravante des infractions sexuelles que sont le viol et l'attentat à la pudeur.
0: Alors Maurice Godelier a étudié des tribus lointaines, mais il applique le même regard anthropologique sur les sociétés occidentales. Il constate par exemple que les couples se séparent et se reforment de plus en plus, ce qui entraîne une dissociation entre conjugalité et parentalité, et ce qui a des implications par rapport à l'inceste, puisqu'on va devoir se demander s'il concerne seulement un parent biologique ou aussi un parent par alliance.
2: Le problème du famille Rochmose, c'est qu'il y, y a toujours un déficit dans le droit français par rapport au droit anglo-saxon. Dans le Children Act d'Angleterre, l'opinion populaire, spontanément, demande à un homme de se comporter comme un père vis-à-vis -vis des enfants du premier lit, comme on disait autrefois, de sa femme. Les Anglais distinguent « father-in-law mm », -hmm. le père de ma femme, « stepfather », le mec qui, qui est venu épouser ma mère en deuxième noce. La France n'a pas de statut pour le beau-père et la belle-mère, en plus beau-père et belle-mère ça a remplacé deux termes anciens français parâtre et marâtre et parâtre et marâtre montre que historiquement ils se comportaient pas bien les gars vis-à-vis hein, -vis. ils avaient pas de respect pour les enfants de l'autre.
3: Oh mère, vous me croyez tout de même toi, salante. Voyons un peu, il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Tais-toi-le les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage. lave les Ah oui, il y a aussi les rideaux et les tapisseries. Mais je viens de les faire. Recommence.
2: La France a remplacé parâtre et marâtre par beau-père et belle-mère qui sont des termes d'alliance et non pas de quasi-consanguinité. Donc ça veut dire que M. Duhamel, dans la familia grande, ne s'est pas comporté comme un père mais comme un adulte utilisant son autorité pour commettre un inceste. Donc, en fait, il y a un vide juridique en France pour le statut de ce beau-père, de cette belle-mère, qui doivent se comporter, comme l'attend le peuple, comme des pères et mères, sans être biologiquement pères et mères.
0: Oui, en fait, avec les familles recomposées, la parenté est souvent moins biologique que sociale, et on a l'impression que c'est ça la modernité occidentale, mais en réalité, on ne fait que redécouvrir quelque chose de très répandu. Par exemple, chez les Barouillas, où on considérait que tous les oncles étaient des pères, et toutes les tantes des mères. En tout cas, cette carence du droit français est intéressante pour analyser de nombreux cas d'inceste aujourd'hui. Je voulais vous soumettre la critique de l'anthropologue Dorothée Ducy, qui reproche aux anthropologues de tellement concentré sur l'interdit de l'inceste, et donc d'avoir négligé la pratique de l'inceste, qui se fait malgré cet interdit, de ne pas avoir beaucoup étudié ouais, comment, ça se, comment ça se pratiquait.
2: Ah bah, écoutez, on a fait du boulot quand même, on a montré que c'était universel, que c'était une des conditions même de la vie sociale. Oui, mais ça c'est l'interdit. C'est pas notre boulot oui. Nous sommes des anthropologues, nous on étudie des logiques sociales.
0: Sa réaction est intéressante parce qu'elle soulève la question de savoir ce qu'est l'anthropologie, ce qu'est son objet. Pour approfondir, j'ai interrogé Dorothée Ducy, qui est aussi anthropologue au CNRS et qui a écrit en 2013 le berceau des dominations « Anthropologie de l'inceste ». C'est un livre important qui a contribué à déplacer le regard de la discipline de la prohibition théorique à la pratique réelle et au fonctionnement du silence et de la parole. Je, je trouve
1: que c'est intéressant d'avoir euh, euh, finalement que la, la, la société en général, qui y peut, voire pas d'anthropologie, personne ne sait trop ce que c'est, Connaît Lévi-Strauss, qui est un grand intellectuel français, mais surtout a retenu cette idée que l'interdit de l'inceste, ça fonde le passage de la nature à la culture. Alors, c'est intéressant parce que il y a eu d'autres théories de l'hominisation. On dit que le passage de la nature à la culture, ça peut être l'art, la religion, le sacré, le feu, la bipédie, enfin, il y a eu plein d'arguments. Et c'est cette théorie qui l'emporte sur les autres. Alors. Moi, il me semble que si cette théorie a eu un tel succès planétaire, on va dire, sortie des frontières, je pense que justement, c'est qu'elle a, une, sans être fonctionnaliste, une utilité pour le fonctionnement de notre monde social, en ce qu'elle elle fabrique, elle jette un angle mort sur les pratiques réelles d'inceste.
0: Mais c'est pas parce que l'interdit de l'inceste est transgressé que ce pas un interdit
1: c'est un interdit très fort, simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est de façon tout à fait courante et banale, bafoué, transgressé. Et donc, comme anthropologue, il me semble que notre travail consiste à, à, et bien, à poursuivre l'enquête et pas à s'arrêter au moment où on dit « c'est interdit ». C'est interdit, sous-entendu, ça n'a pas lieu, l'enquête s'arrête là. Voilà, C'est ce que je reproche à, à l'anthropologie de la parenté en général. Mais bon, je trouve que c'est sain de d'en discuter, c'est de placer ça sous l'angle de la controverse scientifique, c'est intéressant de mettre en débat les différents savoirs. On peut dire aussi que l'anthropologie de la parenté classique ne fait pas beaucoup preuve de réflexivité et ne situe pas tellement le chercheur dans son enquête. Il y a de plus en plus de femmes chercheurs, de femmes sociologues, de femmes anthropologues, d'anciennes euh, petites filles qui ont vécu l'inceste et qui réfléchissent à ce que c'est que l'inceste et qui deviennent anthropologues. Bon, on voit pas les choses de la même façon qu'un grand homme qui est devenu, qui est un patriarche dans sa famille, qui est, euh,
0: euh, voilà. Et donc on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Ce qui est frappant, c'est que les deux travaillent sur l'inceste, les deux ont fait du terrain, et les deux ont élaboré des théories sur l'origine de la domination masculine, et pourtant c'est comme s'ils ne parlaient pas de la même chose. Maurice Godelier parle principalement dans ses travaux d'une règle de parenté qui interdit certaines unions, alors que Dorothée Ducie parle d'un acte sexuel et plus précisément du viol d'un enfant par un adulte. Un beau-père qui viole son,
1: son, son beau-fils, un exemple récent qui a été très médiatisé, mais il n'avait pas l'intention de l'épouser, il était déjà marié avec la, la mère de cet enfant, donc euh, il, il, il n'est pas concerné par... Euh, par les, les théories de
0: l'interdit de l'inceste, et il est marié avec la bonne personne, il euh, n'y a, y a pas de problème. Vous rappelez que c'est courant et banal, mais est-ce que ce n'est pas quand même un crime à part Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ça choque particulièrement
1: ça choque, là, en ce moment, parce qu'on médiatise beaucoup, mais ça fait quand même euh, des siècles, sûrement, mais en tout cas, euh, on peut mesurer la prévalence de l'inceste depuis plusieurs décennies, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on sait qu'il y a une stabilité des situations d'inceste et que ça concerne 5 à 10% euh, euh, des enfants qui sont euh, agressés sexuellement dans leur famille. Bon, et... Euh, je, on, euh, on, on le sait, alors justement, les mécanismes de silenciation font qu'on ne les sait pas toujours, mais euh, euh, ils sont violés sans que ça n'émeuve vraiment les
0: gens autour d'eux au moment où ils le sont. Pour elle, l'idée de l'interdit de l'inceste comme opérant le passage de la nature à la culture est contredit par le fait que la société fonctionne très bien, alors même que 5 à 10 de ses membres subissent un inceste. Et de fait, les incesteurs qu'elle a interrogés ne sont pas des marginaux.
1: Je ne comprenais pas bien cette histoire d'inceste tant que je n'allais pas voir des incesteurs. Donc euh, je suis allée euh, en trouver et je n'ai pas eu d'autre solution que d'aller en prison. Disons qu'un incesteur euh, est quelqu'un qui est toujours indominant, mais des dominants, il y a des dominants dans les familles et qui portent pas de, de, de gestes déplacés, pas de gestes sexuels, pas d'insultes, pas de coups vis-à-vis -vis des autres, qui sont juste des dominants et qui trouvent une façon de l'exprimer. L'inceste, c'est en fait une situation paroxystique, et donc paroxystique, mais d'autres types de relations, d'autres
0: types de domination, sur un continuum de, de, de domination. Pour Dorothée Ducy L'inceste, en tant qu'exercice érotisé de la domination, est une forme de violence paroxystique qui se place à l'extrême du spectre des violences engendrées par l'ordre social patriarcal. Dans la conclusion de son livre, elle pousse le raisonnement très loin, jusqu'à l'inversion complète de la thèse de Lévi-Strauss, puisque ce n'est pas l'interdit de l'inceste qui serait le propre de l'homme, mais au contraire la pratique de l'inceste, qui serait une spécificité humaine. Elle l'écrit dans son livre, en l'état des connaissances, aucun individu, dans la grande variété des autres espèces animales, ne prend pour partenaire sexuel un être sexuellement immature. Et de fait, je suis allé voir, le primatologue canadien Bernard le confirme « Les rapports consanguins n'existent pas chez les grands singes, l'évitement de l'inceste est naturel chez les bonobos et les gorilles. » Pour Dorothée Ducy, il y a moins un interdit de pratiquer l'inceste qu'un interdit d'en parler. Autrement dit, c'est moins un interdit qu'un tabou. Alors tabou est un terme polynésien qui a été repris par les anthropologues, et c'est une notion complexe.
3: Le terme de tabou, il a au moins deux sens. Tabou veut dire euh, un objet, un animal, une personne qui euh, fait l'objet d'un interdit. Et le deuxième sens, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Donc dans le premier sens, c'est un interdit, et dans le second sens, c'est un interdit de parole. Parce que finalement, on ne sait plus trop de quoi on parle finalement, quand on parle de tabou de l'inceste ou surtout quand on dit briser le tabou de l'inceste. Est-ce que ça veut dire commettre l'inceste Est-ce que ça veut dire autoriser l'inceste Est-ce que ça veut dire prononcer le mot Est-ce que ça veut dire en parler mmh. Pour commencer à entendre parler un peu de l'inceste euh, dans l'espace public il faut attendre, disons, la fin des années 1870. Et donc là, il y a des affaires d'inceste qui commencent à sortir dans, dans la presse. Alors, est-ce que ça veut dire que le tabou se lève Pas du tout, hein puisqu'on euh, parle de l'inceste, mais on en parle d'une certaine manière, qui va être l'allusion, qui va être l'hyperbole, assez monstrueux, c'est odieux, ce misérable, cette funeste passion, et la périphrase. C'est de cette manière-là qu'on peut aborder ce sujet scandaleux qui corrompt. Voilà, il y a une sorte de, un phénomène de contagion qui se répand euh, par le fait euh, euh, d'en parler.
0: C'est seulement à partir des années 80 que des victimes de l'inceste commencent à témoigner dans les médias. Et c'est le récit d'Eva Thomas qui marque ce tournant vers une possible levée du silence.
3: J'ai envie de dire aux femmes qui, qui ont vécu ça que... Enfin, il faut pas... Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu et moi, je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. Euh, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai donc, donc écrit ce livre et c'est à cause de ce livre que ce soir, je peux être là et que je peux parler tranquillement de mon histoire.
0: Dorothée Ducy travaille sur ces mécanismes de silenciation qui entretiennent le tabou et elle a étudié en particulier la manière dont les incestés arrivent ou pas à prendre la parole.
1: Le dévoilement, il survient plusieurs fois, en fait. C'est ce qu'on apprend quand on enquête sur la question. Les enfants euh, le disent au moment où ils vivent des abus sexuels. Ils tentent de le dire, mais ils le disent d'une façon qui n'est pas intelligible, souvent. Donc, ils ne sont pas compris par leur entourage. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là. Ça, c'est hyper intéressant et, et important à comprendre. C'est-à-dire que au moment où un enfant... Va s'ouvrir auprès de ses proches qui vivent des, des violences sexuelles. Il le dit à des gens qui ont eux-mêmes été élevés dans le système silence, dans une famille où il y avait assurément déjà des abus sexuels et où on devait déjà se taire autour des abus sexuels. Donc les parents de cet enfant ou ses oncles ou ses tantes, mais disons une famille élargie, sont déjà des gens qui ont été élevés avec cette grammaire, ces mécanismes de silenciation. Mais hyper puissants qui font que même si vous rentrez dans une chambre et que vous avez devant vous un adulte qui impose des gestes sexuels à votre enfant ou un enfant, et bien parfois vous ne le voyez pas. Et vous fermez la porte de la chambre et vous repartez et vous n'avez rien vu, vous n'avez pas entendu. Donc cet enfant-là, il lui faut tellement de force et tellement d'énergie et donc en général beaucoup de temps et il devient adulte, et il lui faut une, une autonomie financière, il faut qu'il soit plus sous la dépendance de ses parents qui ne l'ont pas entendu, qui ne l'ont pas cru. Et à ce moment-là, il y a de nouveau des mécanismes de, de, de dévoilement qui, qui s'opèrent, mais il ne survient pas ex nihilo, et en général, il s'inscrit dans un long processus
0: de lutte intérieure entre le dire, l'inceste et le taire. Pour Maurice Godelier, l'inceste est bien un interdit universel qui permet de domestiquer la sexualité et de stabiliser le monde social. Mais l'approche de l'anthropologie a évolué depuis quelques années sur cette question pour déplacer le regard de l'interdit vers la pratique. Un mouvement qui accompagne la levée progressive du silence notamment avec le lancement en janvier 2020 de la commission Civis, chargée d'enquêter et de formuler des recommandations sur le sujet, et qui a recueilli 3000 témoignages de victimes en un mois. Or pour Dorothée Ducy, la pratique n'est pas prête de disparaître, tant elle est à la fois le symptôme et le pilier d'un système de domination plus large. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission
3: originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt